0: אנחנו נתחיל לישיבה שקטה קצרה, נתחיל את ההכרה שלנו, אחרי זה לימוד קצר של חצי שעה עוד יש לנו כמה דברים לסכם, ואחרי זה ניגש לשיחת הסיכום שלנו וכל שאר הבלאגנים. אחרי זה בסוף. אז באו רגע אחד, רק נשב. שוב באינטימיות עם ההכרה שלנו, מעצום עיניים. רק כמה רגעים של להכין את תשומת הלב ללימוד. אוקיי, okay, אז בואו קצת ניזכר במה שדיברנו אתמול, ונפתדם עם עוד שניים-שלושה רעיונות ששווה לדבר עליהם לפני שאנחנו מסיימים. <calle> אז ראינו ש... אוקיי, okay. אז, הלאה, כולם בסדר? אז ראינו לאורך הסדנה שדבר ראשון אנחנו צריכים לטפח את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, ואנחנו עושים את זה על-ידי זה שאנחנו מטפחים את המכשיר ומטפחים את המודעות ויוצרים מערכת יחסים של שיתוף פעולה. וברור לנו מאוד ש... כל שאר הדברים, כל שאר מערכות היחסים, אם זה יהיה עם אנשים אחרים או עם הסביבה, זה נבנה קודם כל על מערכת היחסים שיש לנו עם עצמנו. ולכן, דבר ראשון, אני ממליצה לכם, לפני שאתם משקיעים במערכות יחסים עם אחרים ועם הסביבה, תשקיעו את זה במערכת יחסים שלכם עם עצמכם. תבדקו איזה דיבור פנימי אתם מקיימים. האם אתם משתמשים בהכרה שלכם בשביל לקבל ידע ולפעול בעולם? האם אתם... מפעילים את המכשיר בצורה רצונית, או האם הוא פועל רק אוטומטית, מי מנהל, מי מנצב את מערכת היחסים. תוודאו שאתם מזינים את עצמכם בכל הרמות, בגוף, באנרגיה, בידע, מפתחים הכרה בהירה, משתמשים בה, כל הדברים האלה. דבר ראשון, האחריות שלנו עם עצמנו. כשאנחנו עושים את התהליך הזה, אנחנו כבר נראה שיפור גם במערכות היחסים שלנו עם אנשים אחרים. בדיוק כמו שכשהמקום הזה לא מטופח ופה נהיה בלאגן, אנחנו יכולים לראות שגם מערכות היחסים עם אחרים מתבלגנות. אז זה יהיה תוצר, השיפור פה ישפיע כבר על מערכות היחסים האחרות. וכשדיברנו על מערכות יחסים עם אנשים אחרים, מאוד מאוד ברור לנו שאם אני מזינה, אם אני עץ גדול ומניב, אני יכולה להיות כלי מזין עבור האחר. אם אני כלי מזין עבור האחר, האחר יגדל, וכשהוא יגדל הוא ייתן פרי והפרי שלו יזין אותי. אז יש לנו את ההזנה ההדדית הזאת, ואנחנו יכולים לראות שכשאנחנו לא מזינים את עצמנו, אנחנו הופכים להיות משהו ששואב אנרגיה, שואב הזנה מאחרים, וכתוצאה מכך אחרים נחלשים, וכתוצאה מכך לא יכולים להזין אותנו. אז כמה חשיבות יש במקום הזה? וכשאנחנו רוצים לבנות מערכת יחסים, אנחנו יכולים להסתכל שאנחנו באמת מזינים אותה בכל הרמות, כמו שדיברנו. אבל אם אתם ממש רוצים לבנות מערכת יחסים טובה, תראו, תבנו אותה מהרמה של התכלית. תראו שיש תכלית משותפת. ואם יש תכלית משותפת, אז אפשר לדבר על ידע משותף. ואם יש לנו ידע משותף, אפשר לדבר על פעולות משותפות. ואם יש פעולות משותפות אפשר לתעל את האנרגיה לאותן פעולות יחד, ובסופו של דבר ממש לפעול. וזו חקירה מעניינת, להסתכל על מערכות היחסים ולראות, ואני בטוחה שתגלו שמערכות יחסים שעובדות טוב זה מערכות יחסים שיש להן תכלית משותפת, ידע משותף והכול נובע משם, ומערכות יחסים שהן מקרטעות זה כאלה שאולי לא תמצאו בהן תכלית משותפת, או שפעם הייתה והלכה לאיבוד. וכל השאר נפגע מזה גם. אז אם אתם רוצים לשפר מערכות יחסים, תתחילו ברמת התכלית, ומשם כל שאר הדברים יבואו. זה מובטח? מובטח. ואם מערכת היחסים התכלית שלנו היא, נאמר, גידול
1: היבטיש, mm-hmm. נראה לך שזה מספיק כדי שמערכת היחסים תזיזו על זו,
0: ושתהיה... כן, משם. את תצטרכי לעשות פעולות. משם, את אומרת, המטרה שלי, התכלית זה לגדל ילדים, ואז דרך איזה ידע אתם מגדלים אותו. הידע גם יצטרך להיות משותף. אם את תגיד אם מגדלים ילדים, בלא יודעת מה, חינוך ביתי, oke- והוא יגיד לא, רק בחינוך רגיל, ולא יהיה שם הסכמה של ידע, אז כמובן שזה לא יעבוד. אז זה לא רק תכלית, אלא זה מתחיל. לא, זה מתחיל אבל. מתחיל מהתכלית,
1: וחייב להיות גם כל
0: היום. בדיוק, נכון.
2: ממש, אז ידע.
0: אמרנו, ואז ידע בהתאם לתכלית. הידע שלי צריך להיות בהתאם לתכלית. ואז בהתאם לידע הזה, להחליט לעשות תהליכי חשיבה, להפעיל את ההכרה. לאיזה פעולות נכון לעשות, ואחרי שהחלטנו יחד על איזה פעולות נכון לעשות, לנתב את האנרגיה לשם. תתארו לכם שהחלטנו, שלא יודעת מה, בונים בית, אבל רק בן אדם אחד מנתב את האנרגיה שלו לשם, והבן אדם השני עסוק כל היום ב... לא יודעת מה, לשבת על חוף הים. וזה גם לא יעבוד, למרות שיש תכלית משותפת וידע משותף והחלטות משותפות מה לעשות. אם לא שנינו ננתב את האנרגיה לשם, זה לא יעבוד. ובסופו של דבר הפעולה עצמה עם הגוף עצמו חייבת לבוא. ואנחנו רואים שבעצם כל החברות, בין אם זו חברה עסקית, בין אם זו חברה של מדינה, וזה נבנות על תכלית משותפת, ידע משותף, מחשבה משותפת, ניתוב אנרגיה לאותו כיוון, ובסופו של דבר הפעולות, אתם תראו שזה מה שמחבר בין אנשים. אז תבדקו במערכות היחסים שלכם. איך החיבור נעשה בכל אחת מהרמות האלה. שאלות לגבי זה? אין נוספות? אה... מה זה? בסוף לחסם לך,
2: למה תכלית ידע, אנרגיה, הוא... לא. לפני האנרגיה, אחרי הידע,
0: יש את המחשבה המשותפת. השימוש בהכרה. אין איזה, אני אומרת, אוקיי, צריך לעשות ככה וככה, כדאי לעשות ככה וככה, כל הדברים האלה. ועכשיו בואו נדבר קצת על מערכות היחסים שלנו עם הסביבה. כשאנחנו כן, מדברים על זה, אנחנו, ברור לנו שהסביבה שלנו זה לא רק בני אדם. אם נסתכל מסביבנו, כל החומר שנמצא סביבנו, מה התכלית שלו? להזין אותנו. כן, להזין אותנו, לשרת אותנו. תראו איך כל דבר נותן לנו משהו. האולם הזה מזין אותנו. העצים, האוויר, האדמה, המים, הכל נמצא איתנו במערכת יחסים של הזנה. הכל בא להזין אותנו, לתמוך בקיום שלנו. מה האחריות שלנו? להאזין אותם חזרה, לא רק לשמור עליהם, אלא להאזין אותם חזרה. מה אנחנו עושים? מה החברה המערבית עושה?
1: מקרה אותם. רק
0: משתמשת. רק משתמשת? יופי. ולא מזינה, ויותר גרוע מזה, אנחנו מרעילים את מקורות ההאזנה שלנו, וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים אולי את הדבר הגרוע ביותר שאנחנו יכולים לעשות בתוך מערכת יחסים. דיברנו על זה גם בהקשר של מערכת יחסים עם אדם. אם אני זורקת עליו את כל הפסולת שלי, הוא יורעל והוא ירעיל אותי. אותו דבר אני יכולה לדבר על זה עם עצמי. אם אני זורקת על עצמי את כל הפסולת שלי, הדיבור הפנימי שלי הוא כל הזמן טומטמת, טיפשה, בלה 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 בלה, אני מרעילה את עצמי, אני בסופו של דבר לא אהיה כלי יעיל לעצמי. ואותו דבר עם הסביבה. ומה שאנחנו עושים היום, אנחנו מרעילים את מקורות המים. מרעילים את האדמה, עושים כל מיני, מרעילים את האוויר, ומה נפגע? הקיום שלנו. זה לא שהקיום של המים הוא זה שנפגע, הם מזדהמים, אבל זה הקיום שלנו שבסופו של דבר נפגע. וכשאנחנו מבינים שמטרה של מערכת יחסים היא לתמוך בקיום שלנו, איזו סיבה בעולם יש לנו אה, לזהם את מה שתומך בקיום שלנו? ו- פה האחריות האישית שלנו, אז אולי אני לא יכולה להריץ מהלכים אה, גדולים, כן? לגרום למדינת ישראל, אני אה, לא יודעת מה, להפסיק אה, להרוג את ים המלח. אני לא יכולה לגרום להם אולי לעשות את זה, אבל אני יכולה בסביבה הפרטית שלי לראות מה אני עושה ואיך אני מטפחת אותה ואיך אני מקפידה לא להרעיל אותה. אז למשל, מה האפשרויות שלנו? מחזור. יפה, מחזור, מה
1: חומרים
0: אקולוגיים. חומרים אקולוגיים. מה עוד? לא
1: לכרות עצים. יפה,
0: לא לכרות עצים. מה עוד? ליצור כמה שפחות זבל. יופי, מאוד מאוד חשוב. כמה שפחות זבל. תסתכלו על כמה זבל אתם מייצרים. זה חזור אמיתי, זה פשוט לא ליצור זבל. זה לא לזרוק את הזבל במקום, אלא פשוט לא לזרוק זבל, לעשות מהכל עוד שימוש, עוד קופוס. כן. או כל הקופסאות הקטנות האלה של הגבינות, של היוגורטים, של הפחיות קוטוקולה. לאן כל זה הולך? גם אם אני שמה את זה במחזור, בסופו של דבר, בכל התהליך של המחזור גם יש פגיעה בסביבה.
1: כל הכלים
0: החד-פעמיים. למשל, נכון, כל הכוסות פלסטיק. אז אני יכולה להתחיל לשים לב שבסביבה האישית שלי אני עושה את המקסימום שאני יכולה, א', לא להרעיל את הסביבה, ודבר שני, לטפח אותה. מה זה יהיה לטפח אותה? כן, כי יש הבדל בין לא להרעיל ללטפח. לא להרעיל זה לא לזרוק את הפסולת שלי שם. לדשן.
2: יפה. למשל, לשתול מה עוד?
0: להשקול את זה, להיות דשן. לתחזק את זה, לתת לזה את התנאים הטובים לצמוח. יפה. לדשן את האדמה, לא בכימיקלים, אלא בדברים שמועילים לה. אם אני כבר מייצרת פסולת, לוודא שהפסולת שלי היא פסולת ש... מזינה <עוד> את הסביבה, ככה זה אמור להיות, בסדר? <עוד> <עוד> הצואה שלנו היא יכולה להיות חומר מזין עבור הצמחים, אבל אם הצואה שלי היא רעילה, <עוד> מה היא <עוד> תהיה? היא <עוד> <מידיוק, עוד> <כי עוד> תרעיל את הסביבה. <עוד> אז לראות איזה פסולת אני מייצרת, לא רק הגוף שלי מייצר, אלא איזה פסולת, השקית זבל שלי מייצרת. היא יכולה לייצר פסולת שהיא מזינה, היא יכולה לייצר פסולת שהיא מרעילה. ואז אם הפסולת שלי היא פסולת מזינה, הפסולת שלי, אני אוכל לשתמש בה בשביל לטפח את הסביבה. בסדר? לשמור על ניקיון, כל הדברים הקטנים האלה שבעצם מטפחים את הסביבה שלנו, הם חיוניים לחיים שלנו. ותדמיינו את החברה, או בואו נגיד ככה, במשך שנים אנחנו עושים את ההפך. אנחנו מרעילים את הסביבה שלנו. למה?
1: כי
0: לא לימדו אותנו.
1: אנחנו לא מבינים
0: שזאת מערכת של חציונות. האם המטרה שלנו הייתה להרעיל את הסביבה? לא. אז מה עשינו כל השנים האלה? יופי, ניסינו לעשות טוב. באיזה אופן? לתמוך בקיום שלנו. בסדר? זה הרי הרעיון. כל הקדמה. למה היא מיועדת? כל הייצור אנרגיה, למה הוא מיועד? מיועד לתמוך בקיום שלנו.
1: בסיס יד השגון.
0: בדיוק. אז אנחנו עשינו כל מיני, החברה האנושית, כן, או המערבית, אני יכולה להגיד בעיקר, התפתחה, פיתחה את כל הטכנולוגיה, את כל הבתי חרושת, כל הדברים האלה, כל השאיבה של הנפט, כל הפלסטיקים, בשביל להקל על הקיום, בשביל לתמוך בקיום. ועכשיו, מה אנחנו מגלים? שהדרך שבה תמכנו בקיום, בדיוק, פגעה בעצם במקורות הקיום שלנו, ואז אנחנו יכולים לראות דברים כמו שקורים בהודו, למשל, גם פה, אבל בהודו רואים את זה בקיצוניות, שכל מקורות המים רעילים. Yeah? Yeah? עדיין המים זורמים, אבל כבר הם, לא... yeah. הם הפסיקו yeah. להיות מים מזינים. Yeah? ואז המקום שלנו זה לצמוח yeah. בידע ולהגיד: אוקיי, okay, בואו נחפש uh, דרכים אחרות שבהן נוכל לתמוך בקיום שלנו, תוך כדי תמיכה בקיום גם של מה שמזין אותנו, וזה בעצם הרעיון מאחורי ה... דבר הזה שנקרא קיימות, איך אני מקיים את עצמי בלי לפגוע בסביבה שלי, או איך הטיפוח של הקיום שלי הוא גם טיפוח של הסביבה שלי. שכחת את כל הנושא של החיות, כל הקשר שלנו עם חיות. נכון, נכון, כשאני מבינה... זה חשוב
1: כמו הסביבה. נכון,
0: נכון, אז כשאני מבינה ש... יש את של כל
1: המערכת עם החיות.
0: נכון, נכון. למשל, כל מה שעשינו עם חומרי ההדברה. ופגענו בכל עולם החרקים, והיום אנחנו משנים על זה מחיר. כי כל ההאבקה של הפרחים נפגעת, כל הייצור הטבעי של הדברים, פגענו בזרעים, פגענו בהמון המון דברים. כמו תעשיית
1: המזון.
0: כמו תעשיית המזון, נכון. ומהמקום הזה אנחנו בעצם צריכים להתחיל לפתח ידע, איך אני יכולה להזין את עצמי במקביל להזנה של... גם מערכות היחסים שלי, בין אם זה חיות, צמחים, אדמה, מים וכולי. אז זה המקום הקטן שלנו לבדוק את הדבר הזה. וכמו שאמרתי, אנחנו לא צריכים לעשות את זה בהכרח תהליכים ברמה גלובלית, לא בהכרח יש לנו את היכולת. אבל בקטן, אצלנו בבית, בהחלט יש לנו את האפשרות, ותתחילו לבדוק שם מה אתם עושים. מה את רוצה לעשות
1: עם הדברה ובקיום? כן, למה להגיד? אדמה דיאטורית. יש מה? היום יותר ויותר מפתחים את זה, זה נהיה יותר ידידתי לסביבה וכמובן לעצמנו. אנחנו שמים אדברה בבית וזה מגיע אלינו דרך האור, דרך הנשים.
2: עכשיו יצר חוק שרק אקולוגית, רק סוג מדברים להדברה אקולוגית. אוקיי. אני רוצה לספר
1: על שראיתי, פדיאטריה. אה? זה עלייה לרגל. כאן זה רגל, נכון. זה עלייה לרגל, זה היה פלסים לטקט בשבת שעברה, במסגרת שבוע טיבט. וזה סיפר על איזה, זה התחיל מסיפור של איזה סופה נוראי שהייתה בטיבט, שבגלל שכרתו שם את כל העצים, הסחף לא היה מה שיצאו את הסחף, וזה הרס ופצע והרע על אנשים ברמות. ואז יצא יש מישהו של שלוש, הוא אחד המנהיגים הטיבטים. שהוציא משלחת של 700 איש למרחב של 700 קילומטר להינלאיה, רק כדי לנקות את הדרכים, והם אספו כל הדרך בקבוקי פלסטיק, הם טונות של פסולת הם אספו, מסע מאוד מאוד קשה ומאוד ארוך, בתנאי מזג אוויר מאוד קשים ודרך מאוד קשה, הצילומים משגים, הסיפור מדהים, ואני רוצה לכם, ממש מדבר על זה. כן. איך לשמור על הסביבה ואיך אנחנו וכל הניסיון עושים. הם, הם כמה נכון? קוצים, נכון.
0: זה לא בידי שמיים. נכון. כי זה דברים שיש להם את נכון. נכון. היכולת. נכון. נכון. יפה. וזה אנחנו לומדים כל הזמן, וזה התנסות. כאילו, אנחנו לומדים מתוך ההתנסות, מתוך הפגיעה שאנחנו יוצרים, אבל זה גם מה שגורם לנו לחפש פתרונות. אז לא משנה כמה הנזק גדול, אנחנו עדיין יכולים להתאמץ ולעשות את השינוי ולמצוא את הדרכים איך לבנות מערכת יחסים של הזנה הדדית עם הסביבה שלנו. דבר נוסף שמעניין להסתכל זה שאם ניקח, לא יודעת, נגיד נצא פה לחורש ונסתכל על ה... איפה כל צמח גדל ואיפה כל ציפור חי או כל חרק חי, מה אנחנו נגלה? איפה כל אחד מהדברים גדל?
2: יופי, שלו.
0: איפה שהוא מוזן. תיקחו את הצמחים של המדבר, הם גדלים שם כי שם יש תנאים שמזינים אותם. תיקחו אותם לג'ונגל, מה יקרה לצמחים האלה? יכול להיות שהם ימותו, כי יהיה <הוא> שם עודף מים, יותר מדי מים בשבילם. אותו דבר, תיקחו את הצמחים של הג'ונגל, הם יכולים לצמוח שם, אבל תשימו אותם במדבר, ומה יקרה? ימותו. אז אנחנו יכולים לראות שבעצם כל יצור חי, בין אם זה חי או צומח, נמצא בסביבה שהיא מזינה אותו. אז יש לנו אפשרות להסתכל על הסביבה שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, ולהבין שהסביבה הזאת שבה, שבה אנחנו מוצאים את עצמנו, היא הסביבה שמזינה אותנו. כלומר, לא סתם אנחנו מתקיימים שם. אם יש מישהו שגר בעיר, לא סתם הוא גר בעיר, העיר מקיימת אותו. ואם יש לי את התא המשפחתי שלי, שאני נמצאת בו, התא המשפחתי שלי הוא זה שמקיים אותי. וכשאני מסתכלת על זה בצורה כזאת, אני מבינה ש... הסביבה הזאת שאני חיה בה, אני לא יכולה לקחת אותה כמובן מאליו. אני לא יכולה להסתכל על מערכות היחסים שלי בלי, ולחשוב שהן רנדומליות, שהן במקרה ככה. הן לא במקרה ככה. כל בן אדם שנמצא סביבי, כל סמח שנמצא סביבי, כל מבנה בטון שנמצא סביבי, הוא שם כי הוא תומך בקיום שלי. מבינים את הרעיון? מה זה ישנה? שאני מבינה שכל דבר שנמצא סביבי הוא לא נמצא שם במקרה, אלא נמצא שם, כי זה התנאים שתומכים בקיום
1: שלי.
0: אני מבין שאלה התנאים שמקיימים אותי, ולכן אני נדרשת להמשיך לקיים את התנאים האלה. ואם התנאים האלה יסתיימו, גם יכול להיות שהקיום שלי ישתנה או הקיום שלי ייפגע. ואני רואה הרבה פעמים, למשל, שאנחנו לוקחים כמובן מאליו את הסביבה שבה אנחנו חיים. Yeah. כי יכול להיות שאנחנו לא אוהבים את זה, ולא תמיד זה נעים לנו, אבל אני צריכה לזכור זה עדיין, מה שמקיים אותי. הבית שאני גרה בו, לא סתם אני בתוך הבית הזה, אז גם אם הוא לא, הוא לא הבית האידיאלי מבחינתי, אני יכולה לפתח איתו מערכת יחסים של... <עד> 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 של הזנה הדדית. <עד> ויותר <ואותנו> מזה, הערכה, <עד> בסדר? להעריך את, את מה שהחיים הביאו לי, שהם העניקו לי סביבה. שתומכת בקיום שלי. אותו דבר מערכות היחסים שלנו עם אנשים אחרים. כמה פעמים אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, ואנחנו אולי מעריכים את זה רק פתאום כשהבן אדם לא נמצא שם. מכירים את זה? כמה פעמים רק כשהוא מסתלק, פתאום אנחנו מבינים, רגע, איזו חשיבות היה לו בחיים שלנו. אז למה לחכות שהדברים האלה יסתלקו? אם יש לכם בני משפחה, לא משנה כמה כאפות אתם אוכלים מהם, הם שם כי הם... הסביבה המזינה שלכם, אז תראו מה אתם עושים בשביל לפתח אתם מערכת יחסים טובה. אם זה הנשים בכפר שלכם, הם לא סתם שם, הם חלק מהתנאים שמזינים אתכם. אז תראו איזה מערכת יחסים אתם מפתחים אתם. אל תיקחו כמובן מאליו את ההימצאויות של הדברים האלה. כן, לא לחכות לאבד בשביל לדעת לארץ. בדיוק, ובשביל להבין איך זה תמך בקיום שלי. חבל לחכות לשלב הזה. וכמובן, כמו בכל מערכת יחסים, יהיו לי גם את הדברים היותר נעימים וגם את הדברים הפחות נעימים. אותו דבר עם עצמי, עם ההכרה שלי. אני לא צריכה לחכות שהגוף שלי יהיה חולה ושההכרה שלי תהיה בבלבלה בשביל להבין שהגוף וההכרה שלי זאת הסביבה שבה אני גרה, שבה אני צומחת. וכמה אנשים צריכים לחכות למחלה בשביל להבין איך הגוף עד עכשיו תמך בקיום שלהם. חורים את זה, זה כמו שהיה לי פעם עם, שהיו לי בעיות ברכיים, ולא יכולתי ללכת, ורק אז הבנתי את החשיבות של ברכיים. <מח> אבל למה לחכות לשם? אם אני שנייה אסתכל, אני אבין שכל דבר של המערכת הזאת, אפילו הזרת, הבוין הקטנה, יש לה <מח> תפקיד. תפקיד בתמיכה בקיום שלי. אז למה לא כבר עכשיו לטפח את זה? למה לחכות שיהיה מאוחר? אותו דבר ההכרה שלי. כל עוד ההכרה שלי מתפקדת, אני, למה לי לקחת אותה כמובן מאליו? אני יכולה כבר עכשיו לזכור שהיא, אה, אה, שהיא מקיימת אותי וכבר עכשיו להתחיל לקיים אותה, לא לחכות שיהיה לי אלצהיימר ויהיה מאוחר מדי ואני אגיד, וואו, פעם היה לי הכרה מגניבה. אז להתחיל להסתכל על הדבר הזה, אני מוצאת את זה גם מאוד מאוד חשוב. שאלות תוספות לגבי זה? ודבר אחרון ששווה לדבר עליו, והדבר הזה שנקרא תשומת לב. שנייה שלי שאלה
2: בקטע, את אמרת שאם התנאים צריכים להתקיים, אז אם התנאים צריכים להתקיים, אתה משנה סביבה או שאתה, מה,
0: מה, אני, יכול להיות שאני אגלה שאני יכולה לשנות סביבה, ואז המערכת שלי תתארגן בהתאם לסביבה החדשה ואני אמשיך להתקיים. יכול להיות שלפעמים אני אתקיים פחות טוב, אולי אני אגלה תנאים יותר טובים, אבל יכול להיות שאני אגלה שהמערכת שלי לא יכולה להסתגל לסביבה חדשה. ואז אני אמור. כלומר, אז הקיום שלי ייפגע. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אבל מה שבטוח זה שאם כרגע יש לי תנאים שמקיימים אותי... אני אומר, בשלב
2: ראשון ו... אם ו... אתה מנסה להאזין ולקבל, אם אתה רואה שההאזנה הזאת לא, לא מתקיימת, אז אתה מחליץ סביבה.
0: אם כן. אתה יכול.
2: אם אתה יכול.
0: כן. ואם אתה לא יכול. ו... וגם מעניין לראות שאנחנו מתפתחים בהתאם לסביבה שאנחנו גדלים בה. יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה. אם אני גדלה, לא יודעת מה, בשכונת מצוקה בבאר שבע, וכל היום הדבר שאני נחשפת אליו זה, לא יודעת מה, מחטאים ושימוש בהירואין וסחר בסמים ולא יודעת מה, אלימות, זה יהיה הדבר שהזין אותי כל החיים. זה מה שיזרום לי בעורקים, זה מה שיהיה שם. יכול להיות שבשביל להתקיים בחברה הזאת, מה נצטרך? <אז> יופי, לשתף פעולה עם התנאים של הסביבה הזאת. ו- אם יהיה לי מזל, אם תהיה לי איזושהי אינטליגנציה שם, או משהו מבחוץ שיעיר אותי ויגיד: רגע, זה לא תנאים מתאימים לחיים, יש תנאים אחרים שבהם הפוטנציאל שלך יוכל להתממש יותר טוב, אז כשאני אעבור סביבה אני אוכל לגלות שסביבה אחרת יותר מזינה אותי. אבל לא בהכרח לכולנו יהיה את המזל הזה. אין דרך
1: ליצור איזשהו מצב שגם
0: הסביבה תהיה משפט ממנו. בהחלט. מה את יכולה לעשות? להראות להם שלחיות, לחיות, לחיות אחרת זה נכון יותר. כן, להתחיל לטפח את הסביבה שלי. שלי. כמה אנחנו רואים את זה? למשל, לא יודעת מה, יישובים שנבנו במדבר, mm-hmm. ושינו את הסביבה של המדבר על ידי השקיה, על ידי טיפוח, על ידי כל הדברים האלה. נאמרו, בתנאים האלה קצת קשה לנו לחיות, אבל נשקיע, נטפח, ניתן תשומת לב, ונוכל לשנות את התנאים כך שהם יתמחו בנו יותר. זה בהחלט גם אפשרי. <coughs> <coughs> ואז שווה לדבר על ידי אחד על המקום הזה של תשומת לב. מערכות יחסים דורשות תשומת לב. למה? כי אחרת הם
1: יתקלו.
0: למה? זה נכון. זה למה?
1: נשמע רק למה לב אחד את מה רצונו של אחד לשני? את יודעת מה
0: רצונו של אחד לשני? יופי. לתשומת הלב שלנו יש תכונה מאוד מאוד מיוחדת. לאן שתשומת הלב פונה, לשם כוח החיים זורם. אנחנו רואים את זה כל הזמן. למשל, אם תשומת הלב שלי הולכת לגינה, הגינה שלי תפרח. אם תשומת הלב שלי הולכת לקריירה, הקריירה שלי תפרח. אם תשומת הלב שלי הולכת לפחדים, מה יפרח? הפחדים. אם תשומת הלב שלי הולכת למחשבות טובות, מה יפרח? המחשבות הטובות. לתשומת הלב שלנו זה כמו השער שדרכו ה... הזנה זור זורמת או כוח החיים זורם, ולכן אני חייבת לראות שאת הדברים שמזינים אותי, אני נפנה אליהם תשומת לב. אז כשאני בתוך עצמי, במערכת היחסים עם עצמי, אני צריכה לראות שאני נפנה תשומת לב למה שמזין אותי. מה מזין אותי? נכון. ההכרה. יפה. יופי, כל התנאים שאני שמה וההכרה שלי. מה זה יהיה להפנות תשומת לב להכרה?
1: לטפח
0: אותה. יופי. לטפח אותה, לכוון אותה, לראות מה היא צריכה, להפנות תשומת לב בעיקר ליכולות שלה, בסדר? לשימוש שלי ביכולות של ההכרה. ואני יכולה גם להפנות תשומת לב למקום המודע שהוא אני, בסדר? וגם לתת לו לצמוח. וברגע שאני מפנה תשומת לב למה קורה אצלי, אני אראה שהמערכת הזאת מתפתחת, אבל מישהו, ואנחנו רואים את זה לפעמים, שאנחנו לא נותנים שום תשומת לב למה שקורה בתוכנו, ורק פועלים, פועלים בעולם, מה קורה בסופו של דבר, לאן אנחנו מגיעים?
1: אנחנו
0: מאבדים איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב, או הדבר הזה מתחיל לנבול, ומפסיק להיות שמיש עבורנו. אז אני צריכה להמשיך להפנות תשומת לב גם פנימה. למערכת הנפשית שלי, למערכת המנטלית שלי, להמשיך לטפח את הדברים האלה, להזין אותם, והם ישרתו אותי. בתוך מערכות יחסים עם אנשים אחרים, אנחנו מוצאים את זה מאוד מאוד אה, מובהק. אה, זה קורה הרבה אצל זוגות צעירים. אנחנו מתחילים את הזוגיות שלנו, והכול מגניב, כל תשומת הלב הולכת לזוגיות. מה קורה לזוגיות? ספורה אחת. ואז אנחנו עושים ילדים. ולאן תשומת הלב הולכת? לילדים. בדרך כלל התשומת לב של האישה תלך, נכון? לגידוי של הילדים, והתשומת לב של הגבר? לפרנסה לפרנסה, לפרנסה. לפרנסה, כי חייבים גם לפרנס את זה. ואז מה קורה לזוגיות? מתחילה לדוח. מתחילה לדוח. כמה פעמים אנשים רואים את זה ולא מבינים למה? גם מהרגע שתשומת הלב הפסיקה לפנות לזוגיות, ונהייתה תמיד רק סביב הילדים וסביב הקריירה, וגם כל השיח נהיה סביב זה. תמיד השיח הוא על הילדים ואנחנו משיגים עוד כסף, ותשומת הלב הפסיקה ללכת לזוגיות, הזוגיות מתחילה לנבול. האם זה בגלל שיש בעיה בזוגיות? לא. לא, אין שום בעיה בזוגיות. זה כמו שאני לא משקה פרח, שמוח עציץ, ואני אומרת יש בעיה בעציץ. אין בעיה בעציץ, <בעיה חציץ> יש בעיה בזה ששכחתי להשקות אותו. אז אותו דבר פה, אם אני לא משקה את הזוגיות שלי בתשומת לב, הזוגיות תתחיל לנבול. ואז יש לנו את האפשרות, נגיד שמנו לב לזה, או לא, בואו נמשיך את הסיפור. הילדים גדלו, כבר לא צריך לעבוד כל כך קשה. הילדים עזבו את הבית, ואז תשומת הלב חוזרת לזוגיות, ואז מה אנחנו מגלים?
1: שאין שם כלום. יפה, כן. אדמה חרבה,
0: בסדר? ואז מה תהיה הבחירה שלנו בדרך כלל? בדיוק, קליף חוזר. כל אחד ילך לדרכו, כי אנחנו מסתכלים, ואין שם כלום. אבל מה האפשרות השנייה שלנו, כי אנחנו מבינים את הכוח של תשומת הלב? למצוא את או להתחיל להפנות תשומת לב פעילה חזרה לזוגיות. מה זה אומר? איך אנחנו יכולים לעשות את זה? למצוא את משותפת ולהתחיל לפעול לשם. מה עוד? יפה, להתחיל להקדיש זמן, להיות ביחד, לעשות פעולות משותפות, גם אם אין לי איזושהי תכלית גדולה, או אם התכלית שלי זה לטפח את הזוגיות. אז להתחיל לעשות שם דברים ששמים תשומת לב בזוגיות עצמה, לא בדברים אחרים. עכשיו, כשאני מתחילה להפנות תשומת לב לזוגיות החריבה הזאת, מה הדבר הראשון שאני אראה? הראשון שאני אראה? בדיוק, אני אראה את הקושי. בסדר, אני אראה את הריחוק שנוצר. אני, נגיד, קבעתי ערב עם הבן זוג שלי, ואז אני אשב מולו, ואני ארגיש שאין לנו על מה לדבר. ואני ארגיש את הפער, זה מה שאני אראה. עכשיו, מה קורה בשלב הזה? אנשים מתבלבלים וחושבים, אם נגמר. יש את הפער הזה, נגמר. אין קעם. בדיוק, אז זה נגמר. <coughs> אבל אני צריכה להבין שהתחושה הזאת של הפער היא בלתי נמנעת. היא בסך הכל תוצאה של תשומת הלב שלך למקומות אחרים. ועכשיו, יחד עם התחושה הזאת של הפער, אנחנו מתחילים לעשות דברים ביחד. מתחילים להפנות תשומת לב. גם לזכור שהפער הזה בזמנים, הוא זמני, חול הוא חולף. נכון, בדיוק. הוא יעבור ברגע שאני אתחיל לשים שם תשומת לב, ודברים יתחילו לצמוח. ואני חושבת שאם אנשים היו יודעים את זה, הם היו מגלים שהם יכולים מאוד מאוד בקלות לחדש את הזוגיות על ידי ההפניה הזאת לא של תשומת הלב. ש... בדיוק. אבל אנחנו לא מבינים את הכוח הזה של תשומת הלב, את ההשפעה שיש לה, ולכן אנשים אפילו לא מבינים. למה הזוגיות התפרקה? הם חושבים שהיה שם משהו לא בסדר. לא היה שם משהו לא בסדר, פשוט זה לא קיבל את ההזנה שזה צריך. וזה יהיה נכון לגבי כל דבר בחיים שלנו. אתם תראו שהדברים שלא קיימים בחיים שלכם, זה דברים שהפסקתם להפנות אליהם תשומת לב, נכון? ומה שהמשכתם להפנות אליו תשומת לב, קיים עדיין בחיים שלכם. אני אז לראות את זה עם חברים, mm-hmm. שיש לך חברים בתקופות שלנו, וכשאתה
1: mm-hmm. מחזיק... נוסיק... נותן את
0: התשומת לב, אז הם שייכים לעבר, אבל הם לא קיימים בהווה. בדיוק. אז כל דבר שאתם רוצים שיהיה קיים בהווה שלכם, תראו שאתם מפנים אליו תשומת לב, מאפשרים לכוח של החיים להשקות אותו והוא יגדל. והאם זה מספיק שאני אשקיע אותו פעם אחת, ערב בשנה, אני מבלה עם הבן זוג שלי ביום נישואים שלנו? לא, זה לא יהיה מספיק. בסדר, <אז> אני אצטרך לעשות את זה בהתמדה, אולי לא כל יום, אולי פעמיים בשבוע, אבל... לפחות משהו כזה. זה שאני פעם בשנה אבלה עם הבן זוג שלי זה כנראה לא יעזור. כמה שתשקיעי ככה זה יצמח. נכון. זה פעם בשנה זה יצמח פעם. כן, זה אפילו לא יצמח. אפילו לא יספיק זה לא יפה. בסדר, אז זה עוד משהו לחשוב עליו. איפה אתם מפנים את הלב? מה אתם משקיעים? ולא משנה כמה דמה חרבה. תתחילו לשים שם תנאים, תתחילו לשים את הפעולות הנדרשות ואתם תראו את הדברים שעומדים. זה בדיוק כמו שהכל זה כל כך חרב, אבל כשתהיה שנה שיורד גשם במדבר, פתאום כל הפרחים של המדבר יוצאים. איפה הם היו כל השנים? חבויים מחכים שיגיעו תנאים מתאימים, ואז זה פורח. אז תשימו את התנאים המתאימים בחיים שלכם בכל אחת מהרמות, עם עצמכם, עם, עם אנשים אחרים, עם הסביבה שלכם, ואתם תראו, תראו את זה מתחיל לפרוח, גם אם בהתחלה הכול נראה חרב ולא שווה את המאמץ. זה לגמרי לגמרי שווה. <אח> כן.
2: איך אני אדע אבל, למשל, אם, אם זה באמת, אני נותן את כל התנאים הנכונים, אז הסיכויים שלי לבנות מערכת יחסים קודמת, <אח> איך אני אדע בכל זאת אם לשים את, לשים את עצמי במדבר, שזה אפשרי אם אני אצליח, <אח> או במרכז, או בצפון, <אח> מה זה הדבר הזה שבו אתה מחליט? <אח> אני יודע שאני יכול להחליט בכל הסביבות האלה, <אח> <אח> אז איפה הדבר הזה שבו אני מסתכל ובוחן את ההחלטה הנכונה? <אז lockan>
0: <Finnish> כן. כן, אם אתה יכול לפרוח, אם אתה נותן פרי בכל הסביבות, זה אומר שאתה צמח מאוד חזק, כן? או äh, בעל חיים מאוד מאוד חזק, שיכול להיות בהמון המון סביבות, ואז זה יהיה פחות רלוונטי. אבל יכול להיות שאתה תגלה שיש סביבות שהן äh, äh, עושות אותך טיפה יותר חלש, אתה עדיין חי, אבל אתה לא מממש את כל הפוטנציאל שלך, ולעומת זאת יש סביבות אחרות שבהן אתה פורח יותר בקלות, הוא נותן יותר פרי. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, שם זה סביבה יותר מתאימה. כל עוד יש לנו את האפשרות בחירה, מצבנו טוב, אבל הרבה מאיתנו, לא בהכרח יש לנו את האפשרות לבחור, אבל גם אם אין לי את האפשרות לבחור, אני צריכה להבין שאם פה אני כבר עכשיו חיה, זה אומר שכבר יש שם תנאים בסיסיים של קיום עבורי, ואם אני אתפח את זה עוד קצת, אולי התנאים אפילו ישתפרו. זה עונה לך על השאלה? אבל אני רוצה לבחירה. סליחה? אני כן רוצה
1: לבחירה. מה רוצה לבחירה? אין לי אולי אפשרות לבחור איפה עכשיו אני מסכם, אבל גם במקום שאני נותנת אני יכולה לבחור ולנסות. בדיוק, בדיוק. אבל נניח שיש את התנועות הבחירה. נכון. נתחיל את השאלה במקום שפה לא מדובר על אינטואיציה, לא מדובר על איזה מרגיש לי כך. נכון? זה יותר ממקום של הכרה של איזושהי בחירה מודעת.
0: זה ממקום של להסתכל איפה יש את התנועים הכי מתאימים בשבילך לפרוח או בשביל המשפחה שלך לפרוח.
1: בסופו של דבר, כשאני ש... בחרתי בוא נחיה, mm-hmm. אז הלכתי עם איזושהי תחושה, משהו לא לגמרי, ברור שהוביל אותי נגיד לסביבת כן? אוקיי. אבל אני לא יודעת אם היה שם משהו... לא חייב להיות. לא לוגי, כן? אני יותר מדברת פה על אינטואיציה, אבל... לא. אין במקום כבר. לגמרי
0: כן. לגוף שלנו יש את האינטליגנציה. אם אני אשימו לך שתי כוסות מים, זהו? הגוף שלך ידע אולי לבחור איזה המים מועילים לו, איזה מים מזינים אותו ואיזה מים רעילים. גם אם ההכרה שלך לא יודעת, אז יכול להיות שבאופן טבעי את עקבת אחרי מה שהמערכת שלך הובילה אותך ואמרה, הסביבה ירוקה נעימה לי יותר, מזינה אותי יותר, מסביבה של מכוניות ואוטובוסים. אז גם אם זו לא הייתה חשיבה לוגית, זו עדיין אותה אינטליגנציה פועלת. אז כאילו
1: לפי ההמשגה של היוגה, לאיזה חלק זה
0: שייך? האינטליגנציה של המערכת שלנו. וככה אני אקרא לזה. אין לי צורך להשתמש במילה אינטואיציה. אני, מבחינתי, האינסיליגנציה של המערכת היא הרבה יותר עמוקה מאינטואיציה. אבל איפה זה נכנס
1: במרכיבים
0: שדיברנו? בכל אחד <אח> מהדברים. <אח> יש עיקרון שעובד בעולם הזה שדומה מושך דומה. <אח> אז זה מין כוח שפועל עליי להיות בסביבה שהיא דומה לי. <אח> אז מן הסתם, יש לך, אני יכולה להגיד, אווירה כפרית ותוכך. שמושכת אותך להיות אווירה, ל- למצוא לגור באווירה כפרית. אבל אם הייתה לך אווירה עירונית בתוכך, לאן היית הולכת? לעיר. Yeah. זה מין משהו שהוא נמצא בתוך המערכת, yeah. שהוא yeah. נמשך yeah. למקומות ש- yeah. uh, שנעימים לו. ואנחנו יכולים לראות uh, איך uh, כל אחד בוחר בהתאם למה שדומה לו. אמנים התקבצו ביחד. Uh, אנשי, uh, לא יודעת מה, אדמה התקבצו ביחד. כל אחד ועם ה... מה שנמצא אצלו, זה נמצא בכל אחת מהרמות, זה נמצא בגוף, זה נמצא באנרגיה, זה נמצא בהכרה, זה נמצא בידע, זה נמצא בתכלית, הכל שם דומה. אוקיי. כן? ואנחנו רואים שבן אדם גר במקום שהוא לא דומה לו, נגיד הבן זוג שלי, אני גר, יש לי בן זוג, הלכנו לסביבה שדומה לו, בסדר? הוא איש עירוני, אז הלכנו לגור בעיר כי זה מה שהוא צריך. מה יהיה בשבילי שם בעיר אם אני סדר. בן אדם כפרי?
2: אין לך הזמנה.
0: יהיה לי תמיד קצת קשה, ואני תמיד קצת אשתוק לחזור לכפר. כמה, לפעמים זה ככה, אבל אני אומרת, אוקיי, בשביל לתמוך במשפחה שלי, אז אנחנו עכשיו בעיר, אבל עדיין אני ארגיש בתוכי לא לגמרי מחוברת לתם. את לא
2: קיבלת תמיכה, תהיה לך הזנה.
0: נכון, אבל אני עדיין, אני יכולה להגיד, אוקיי, המשפחה שלי מזינה העיר פחות, אבל אני עדיין עושה שם את המקסימום. אבל כמובן שאם אני אעבור לכפר, אני אגלה שאני אפרח הרבה יותר. אבל אז הבן זוג שלי יכול להיות שהוא יתחיל לנבול, וכמה... הוא בעיר ואז... בדיוק. ויכול להיות איזשהו מקום של סוג של חצי-חצי, או סוג
1: של שרף.
0: 70 אחוז, 30 אחוז, שכאילו אתה בן אדם שהוא סוג של גם לגמרי. בוודאי, בוודאי. יכול להיות כל מיני שילובים. אבל עדיין זה תמיד אותו חוק יעבוד, דומה מושך דומה. תסתכלו על החברים שלכם. שכולם אנשים שהם דומים לכם. זה תמיד ככה, שתי טיפות מים יימשכו אחת לשנייה, מים ושמן לא. וגם זה יכול להשתנות עם תקופות. תקופה שהיא יותר כזאתי, ואז את משתנה, גם החברים ישתנו בהתאם, הסביבה שמשתנה בהתאם.
2: אני חושב שאת אמרת, גדי, תמיד אנחנו באיזשהו דילמה בין ה... אני לא רוצה לבוא בעיר, אבל טוב, היא תקופה. בלימוד אין אליי. אז לעבור לעיר, אני חושב שבכל סביבה... מה שאני לוקח את ההדברים שלך זה שהיא מזינה בכל מקרה. זאת אומרת, צריך לפתח את מה שיש שם ולהשקיע באותו מקום, ולא להגיד, אם הייתי גר בעיר, אז היה לי נפלא. זאת אומרת, אם אני אגור בכפר, יהיה לי עוד יותר טוב.
1: כי אני לא גאה. זאת אומרת,
2: כשאני אגור בעיר, יהיה לי נפלא. כשאני גר בכפר, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול לראות. מה היא בעצם לקחת, כמו שאמרתי, את הסביבה שאני חייבה? וזה לא פשרה. ברגע שנמצאים בתחושה של פשרה, כמו החלצה או פספוסים, אז לא זה ולא זה. אין לך לא את העיר ולא את הכפר. אז אתה חי בשום אופן. נכון. וזאת
0: הבעיה.
1: זה מרגיש כאילו אין בחירה, אז מה, אתה נטוע במקום שלך ובסביבה שלך, ואין לך, אם אתה רוצה נגיד, לא יודעת, להחליט איזה הבטה חשובה לשנות את הסביבה שלך, לעבור לגורל בקיבוץ. את יכולה, כן? יש לי שלוש משפחות. את יכולה
0: בהחלט לעשות את זה.
1: אבל איך אני יודעת שההחלטה שאני לוקחת היא החלטה שהיא גם מתוך מקום של הכרה בהירה וגבע נכון, ולא מתוך מקום שזה מה שקלקה השרה שלי רוצה, זה סיפור שאני מספרת לעצמי שבכפר אני אהיה סגחה ומיושלת, ובפועל זה לא יהיה
0: ככה. מה זה משנה מאיזה מקום ההחלטה הזאת מגיעה? מה שמשנה זה מה שתעשי עם התוצאות. לפעמים זה יגיע מתוך ראייה בהירה ולהגיד, אוקיי, פה יש לי תנאים יותר מתאימים. לפעמים זה יגיע מתוך מחשבה שאמרו לי שהתנאים המתאימים זה לחיות במקום עם מלא אנשים ולא עם קצת כי הילדים צריכים שיהיה להם מלא חברים. בסדר? ובגלל זה בחרתי את זה ואולי זה לא הידע הכי מדויק. אז אני בבחירה שלי לא יכולה לדעת בוודאות מה פועל שם. אני עושה כמיטב יכולתי לבחור בתוך הידע שיש לי באותו רגע, אני לא יודעת כמה הוא מדויק. אבל מה שיהיה יותר רלוונטי זה מה תעשי התוצאות של הבחירה שלך. בסדר? אה? את תג... תעברי לקיבוץ, מה תגלי? שגם טוב וגם רע. תעברי לעיר מה תגלי? גם טוב וגם רע. תעברי לחלל מה תגלי? גם טוב וגם רע. בסדר? אז מה את עושה עם ההשתנויות האלה? שם המקום שלנו ללמוד ידע נכון. מה יכולת
1: ההודעות
0: שלי או יכולת למידה שלי בכל מה שבחרתי? בדיוק. כל עוד זה יהיה לך, זאת הסביבה הכי מתאימה בשבילנו. הסביבת למידה. כל עוד אני שם, מוכנה ללמוד. וגם אם אני עכשיו תקועה במדבר ואני שונאת המדבר, זה עדיין יהיה אה, משהו שישרת את התכלית שלי ויקדם אותי. אז מה, אז אדם לא רוצה כל הזמן לאתגר
1: את עצמו בשביל ללמוד? נגיד, אני עכשיו רוצה ללמוד, אז אני אשים את
0: עצמי באיזושהי סיטואציה קיצונית כי אני רוצה ללמוד מזה. אין צורך, אני לא צריכה את עצמי, אחרי גם ככה יאתגרו אותי כל הזמן. אבל לפעמים זה ככה. כן. אם אני צריכה ליצור במכוון חוויות קשות בשביל ללמוד מה זה קושי? ויש בני אדם שעושים את זה, אבל uh, בעיקרון לא יהיה לנו צורך. אחד מהדברים שהיוגר מדברת עליהם זה שכל ההתנסויות שבאות אלינו באות לשרת אותנו. אז אם החיים לא מביאים לי חוויות של קושי, זה אומר שחוויה של קושי לא הכרחית לי כרגע להתפתחות שלי, אני לא צריכה לייצר אותה בכוח. ואם החיים כן מביאים לי חוויות של קושי, יש להם סיבה. הם מה שאני צריכה כרגע בשביל להתפתח. אבל אנחנו כל הזמן עם החיים. נכון? כמה אנחנו מתווכחים עם החיים, ואומרים, זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, זה טוב לי, זה לא טוב לי. למה? תיקחו את מה שהחיים אומרים ותגידו, אוקיי, מזה אני צומחת, מפה אני מתפתחת. ואז את תראי שכל המערכת יחסים עם החיים עצמה הופכת להיות משהו אחר. כן. את הפועלת שאלה? אז בעצם רציתי לשאול
1: אם בעצם זה לא משנה מאיפה ההתניסויות שלי בעצם מגיעות, אם זו מודעת או לא מודעת, עצם זה שאני... עושה אותם, מתנסה
0: אותם, ואז לומדת מהם, זה בעצם מה ש... נכון, נכון. כי אני אף פעם לא יכולה לדעת בדיוק אם זה ידע נכון, ידע קודם, אני בחרתי אותו, לא בחרתי אותו. אני עושה כמיטב יכולתי, אבל יותר חשוב שתלמדי מכל התנסות שלך. באותו רגע את מגשימה את התכלית. זה מה שחשוב. עד כמה בנושא
2: הזה יש חשיבות לסבירת ניסיון? כי אם mm-hmm. אני לוקח עכשיו מקצוע וכל מיני דברים mm-hmm. חומרים, ניסיון מאוד חשוב. נכון. Mm-hmm. בשביל להחליט, להחליט את המחלטת עצמה. נכון. בסדר, בואו נגיד סביבה, סביבה כזו, סביבה כזו, סביבה כזו, mm-hmm. אני יכול באמת לבוא ולהגיד אני נמצא בסביבה X, להשקיע בה את כל המשאבים, להזין את עצמי, להזין את הסביבה, ונוציא מזה את המקסימום, אחלה. או שאני יכול גם להגיד לעצמי, אוקיי, בואו אני אעשה סיבוב. ניקח איזה mm-hmm. שנה, שנתיים, נעשה סיבוב, mm-hmm. ו- ו- ונגיע להחלטה איפה הכי נכון. נכון. האם הגרסה הראשונה היא יותר פשרה, היא יותר... Mm-hmm. Uh, כי זה נשמע לי, את יודעת, ב- mm-hmm. בחשיבה שלי, כמין פשרה, יותר נוח לי, mm-hmm. יותר סבבה להישאר ולראות איך זה עובד בשבילי, אבל אולי בצד השני יכול להיות לי הרבה יותר טוב, ואם אני לא אעשה את הסיבוב, אני לא אגלה. Mm-hmm. יש איזו
1: אפשרויות. זה צריך להיות בסיבוב
0: כל החיים שלך. אני יכולה להגיד לך כזה, אם אתה יכול לעשות את הסיבוב, אתה תעשה את הסיבוב. אם אתה יכול להישאר במקום אחד, אז שישאר במקום אחד. זאת אומרת, זה בכל מקרה בתוך המגבלות של המערכת שלך, זה מה שהיא תאפשר לך, לך לבחור. זה, זה. לא, יש שם את המגבלות של הידע. אבל בכל מקרה, בתוך זה, זה ברור שככל שיש לי ידע יותר מדויק על נושא מסוים, כך היכולת שלי היא לבחור איך לפעול בתוכו. תהיה יותר גדולה, וזה בכל תחום, אנחנו רואים את זה. אז זהו, אז אתה רוצה שיהיה לך חופש בחירה גדול יותר? תעמיק, תצבור עוד ידע עוד ידע, אתה תראה שהחופש שלך גדל. אבל, איך? יש סוף לידע שאנחנו יכולים לצבור? לא. לא. אין, תמיד אני מוכרחה להגיד, אה, את זה עוד לא בדקתי, אה, את זימבבואה עוד לא בדקתי, את זה עוד לא בדקתי. ויכול להיות שאני אגיד, אוקיי, הבנתי שלא משנה איפה אני עבור מה מובטח. שיהיה גם טוב זה גם רע. יפה, שיהיה גם ככה וגם ככה, גם ככה וגם ככה. אז אולי זה לא כזה רלוונטי, מספיק שיהיו לי שם את התנאים שאני צריכה בשביל להתקיים. ויותר חשוב זה מה אני עושה עם התוצאות. כי אין סוף לאפשרויות. בדיוק. נכון. איך הוא משרת את התכלית שלי? כי התכלית שלי זה ללמוד. אז גם עברתי לזימבאבווה ואחרי חודשיים הבנתי שזה קטסטרופה. אז האם זה אומר שההחלטה שלי לעבור לזימבאבווה הייתה שגויה? יפה. אם אני לומדת מזה, זה הופך להיות משהו מועיל. ואם אני אומרת, טוב, וואי, איזה טעות עשיתי, ודופקת לעצמי כדור בראש בגלל הפדיחה, כנראה שזה לא היה, זה לא שירת את התכלית שלו כל כך. וגם בשלב הזה, בעצם הדבר הוא הדבר עצמו. זה שאתה אומר להישאר במקום אחד, זה פשרה, זה רק אומר מעל הדעה שלך, על להישאר במקום אחד, זה לא
1: שישאר במקום אחד בטוב או רק. זה רק ככה
0: עכשיו. עוד דברים? אוקיי, okay. אז אם נסכם את uh, כל מה שלמדנו פה uh, בכמה ימים האלה, תבדקו איך אתם מזינים את עצמכם בכל הרמות, איך אתם מזינים את מערכות היחסים שלכם עם אנשים אחרים בכל הרמות, איך אתם מזינים את הסביבה שלכם בכל הרמות. תשפרו את מערכות היחסים שלכם. מערכות היחסים בכל הרמות האלה יתחילו להיות, מה?
2: מזינים.
0: מזינים עבורכם. מה <מת> <מת> תהיה התוצאה? <מת> אחות סבל. אחות סבל, ואתם תגדלו בפוטנציאל שלכם, אתם תראו את ההתממשות של הפוטנציאל שלכם, אתם תיתנו יותר ויותר ענפים, יותר ויותר פירות, ותהיו בסופו של דבר גם יותר ויותר מועילים, מקור, ל... מזין. בדיוק, מקור מזין לחיים עצמם, או במילים אחרות, אני הופכת להיות החיים עצמם, כי מה החיים עצמם עושים?
1: מזינים.
0: מזינים. הם לא עושים שום דבר אחר חוץ מזה. אז אני בעצם מתחילה להיות בתיאום. עם החיים. ואז כל כוח החיים עובר דרכי, וזה כבר לא המאמץ האישי שלי או המאבק האישי שלי, אלא זה כוח שלם של חיים שרוצה להיטיב ולעשות טוב, שמתממש דרכי, ואז נהיה סבבה לכולם. בסדר? <אח> 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 שאלות בקשות? אז מסכם <אח> את היוגה ומערכות יחסים. ועכשיו במעבר <אח> חד. <אח> אל שיחת הסיכום שלנו, ומה שאני אשמח לשמוע, נעשה כזה סבב, לשמוע איך היה לכם, אה, עם, גם אה, מבחינת הלימוד, גם מבחינת המקום, מבחינת הלו"ז, מבחינת כל דבר שבא לכם להעלות אה, ולשתף, לא חייבים כמובן, אבל אם רוצים. אה, כן, וזהו, ואחרי זה עוד אני אגיד כמה דברים, ושם נסיים. אוקיי? מקובל על כולם? מקובל. תודה <laughs> רבה <laughs> 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 <coughs>